0: 好吗？这个礼拜刚好遇上了中秋连假，你有和家人或者是朋友一起团圆吗？在新冠病毒疫情持续的这段期间，想要跟朋友啊、亲朋好友聚会聊聊天，好像都没有像以前那么容易、那么随心所欲了。可是因为这样，不知道你是不是和我一样，变得会更珍惜这些相聚的时光呢？那这个礼拜我也很开心，可以和家人朋友聚在一起，一起吃着月饼聊聊天，喝一点小酒。可是，在开心之余呢，我却也同时经历了家里面的宠物突然的离开。那我们家呢，有养了一只米克斯的狗狗跟两只猫咪，其中一只猫咪呢，它叫做拉拉。拉拉的年纪已经将近二十岁了，换算成人类的年龄。嗯，几乎快要一百岁左右。那他是在我还是个国中生小屁孩的时候就来到我们家，一直都陪伴着我们，直到上星期二过世了。那事情发生的好突然，可是我也一方面为他感到庆幸，因为在最后的这段日子，他并没有经历太多的病痛。主要是因为身体的机能已经退化到一个程度了，当时间到了，当然也就是一定要离开。那我们也把它安葬在我们房子旁边的一棵大樟树下面，同时也在它安眠的这个土地土壤上面，再种了一株开着红色小花朵的日日春。这几天呢，我每天都会打开二楼房间的落地窗，走到阳台上。那只要往旁边的树下面一看，就可以看到这些红色小花依然盛开着。这样子感觉好像拉拉她并没有离开，还持续的跟我们在一起生活。那送走了家里的动物伙伴，心情其实也很复杂。虽然，嗯、呃，在养它们的时候，一定也会知道它们有一天都要离开。可是，不知道为什么，当我们面对到死亡这个议题，心里面或多或少都是抗拒的。那我心里面也会浮现很多为什么。也、欸、因为这样，我甚至觉得啊，以后再也不要养宠物了。因为一旦你跟动物有了依附的关系，其实也会产生拔除不了的情感。那就会舍不得啊，也会跟着有很多的执着，甚至控制欲产生。总有一天，我们的身体能量也会用尽，要归还给大地，归还给尘土。在死去之后，灵魂究竟会去到哪里呢？拉拉拉的身体现在在土壤里面，慢慢的被分解，慢慢的消失。但除了身体以外的部分呢？是去了传说中的天堂吗？上面的这些问题都没有人可以给出百分之百肯定的答案。就算是宗教家、物理学家，也没有办法去说服所有的人。不过呢，其实今天的主题并不是要探讨我们都感到陌生、一窍不通的死亡，而是想要聊聊我自己的生产故事。其实啊，就在我们埋葬拉拉的这棵大樟树的后面，也同样埋葬了我跟我女儿的胎盘。胎盘是什么呢？它的外观就像一块大肉饼，跟盘子差不多大小哦。那这个是属于妇女啊、呃，怀孕的妇女才有的器官。它的一边是附着在母亲的子宫壁上，那另外一边会连接着胎儿的脐带。胎盘的功能呢，就是要负责把妈妈身体的营养还有氧气，去透过脐带传送给胎儿，那也同时会帮助宝宝排出废物，所以是非常重要的暂时性器官。但是在宝宝生出来之后啊，胎盘也会跟着透过阴道被排出来，因为从此之后，妈妈跟宝宝就是各自独立的生命了。再也不需要胎盘来去连接彼此。那如果你是在医院生宝宝的话，胎盘通常都会被当做医疗废弃物来处理。不过呢，去年的2020年6月，我选择在家里生下我的女儿，全程是由一位专业的助产师来协助。所以，当然很自然的，胎盘就可以由我们自行决定。那也把它埋在大樟树下面，让它回归大地。那你可能或多或少都听说过温柔生产、居家生产或是水中生产。透过选择不同的生产方式，怀孕的妇女拥有了更多的自主权利。我们可以事先规划，并且决定自己要怎么样去经验这个人生重大的时刻，包括了像是我们想要的环境跟气氛，或者是在生产完之后，可以不需要跟宝宝马上分开，而是可以一直进行亲密接触，让宝宝跟爸爸妈妈可以好好的认识彼此，享受这个初次见面的喜悦。上面所说的这些听起来可能很稀松平常，可是实际上，如果你是进到医院待产，遵照着传统医疗体系的流程去生宝宝的话，基于安全或者其他的考量，你可能会被局限在小小的空间里面，那身边会围绕着很多医疗电子仪器，你要一边感觉很剧烈的疼痛感，一边又要经历很多人为的介入。比方说，为了让你生快一点，护士会把手伸入你的阴道，把羊水戳破，加速产程；或者在你上产台之后，会有人用手肘用力挤压你的肚子。那通常医生呢，也会呃，在你要生之前，拿一把剪刀剪开你的会阴处。以上啊，这些都是我在生第一胎，我的大儿子的时候，真实经历过的过程。所以呢，在我怀上我女儿、准备第二次的生产的时候，其实心里面真的好害怕哦，因为你会想到又要再一次经历那个漫长又痛苦的过程，简直是生不如死。为什么生日又会被叫做母难日呢？因为那真的就是全天下的母亲都经历过的受苦的日子。也因为这样，我就开始思考。这一次我可不可以有不一样的体验呢？其实，在怀我大儿子的时候，我就听过温柔生产，但当时候整体的状态，我都觉得没有信心去做出这样相对另类、相对特别的选择。直到这一次，我才开始更深入的去研究它。那也刚好呢，在宜兰就有一位专业的助产师万美丽老师，我们都称她叫做美丽姐。所以的时候，我跟我先生就安排啦，就去上了老师的产前准备课。那也有找了很多书籍啊、网络影片来参考。在充分的准备之后呢，也就越来越有信心。那我就确定了一个想法，就是我要在我自己家里的浴缸里面把宝宝生下来。去年2020年的6月12号。这是我女儿的生日，然后很刚好跟我儿子只差一天而已。我儿子的生日是6月11号那一天呢，我在凌晨大概4点多醒来，然后跟我们家另外一只猫叫小花，它是一只很肥的三花猫，我们就一起一如往常的躺在床上发呆，然后我就开始发现，哎，肚子一直有点闷闷痛痛的。有点像是呃月经痛的那种感觉。那因为已经有过第一胎的经验，我就拿出手机，打开宫缩记录器的 App， 开始记录我的阵痛频率。然后那时候大概是每七分钟会子宫收缩一次。如果你是选择要在医院生产的话，其实这个时候呢就可以准备出发待产喽。然后呢，我跟我先生就有了心理准备，就是今天了。但是我们要像平常一样，甚至要比平常更 chill、更轻松的度过这一天。所以，我们一如往常吃早餐，然后还出门开车兜风，又去了附近山上的素食餐厅，还遇见了一位很慈祥的师傅，给了我们祝福。接着又绕去山下甜点店。跟老板娘说，我今天就要生宝宝喽，然后买了三块大蛋糕回家，就这样一路闲晃。本来其实应该是要在医院乖乖待产的这个时间，我们是选择在外面自由自在的移动。那在这整个白天的移动当中啊，我的阵痛感其实是越来越强烈的。可能上一秒才在跟我老公聊天，下一秒就要闭上眼睛，专注的深呼吸，来去度过子宫收缩的这个不舒服的感觉。在傍晚回到家之后，我也开始没有办法平躺休息，必须要在地上做一些动作来舒缓。在这个阶段呢，我大概是每三分钟就会子宫收缩一次。感觉是越来越密集了，所以我也请我老公帮我准备泡澡水，我要把我的身体浸泡在温水里面。那其实会决定要在水中生产，一方面是希望宝宝出生的时候身体可以先经过水压的缓冲，再来去适应地球的气压。另外，我也在书上阅读到，温水可以去降低母亲生产时候的疼痛。那也真的是这样哦。当我在待产的时候，身体一泡到水里面的时候，就觉得啊，轻、哦、松很多，也比较能够专心的去调整呼吸了。但是呢，最主要触发我选择水中生产的原因，其实是自从怀孕之后，我就常常梦到跟水有关的梦，有时候是在很美的溪边游泳。那有很多次呢，是在海边，我梦到自己就像离开水的鱼一样，奋不顾身的要往海里面跑。还有一次，则是梦到有非常巨大的鱼从我们家前面的鱼池里面窜出来，然后跟我四目相接，感觉好像有什么话要跟我说一样。就是这些种种安排，去促成了2020年的6月12号。那大约是在晚上八点左右，我觉得子宫收缩的感觉非常强烈，我认为是快要到我的极限了，所以就觉得哎、欸，应该是快要生了吧，然后就请我老公赶快联络助产师。那美丽姐她不到半小时很快就到了，然后也帮我做内诊检查。那个时候呢，我的羊水还没有破，但是美丽姐跟我说，我只有开三指而已。有可能要到明天的凌晨才会生。当我听到他这么说的时候，我真的快要崩溃了，因为我最不想要的就是像生第一胎的时候那样，折腾了整整二十四个小时才把宝宝生下来。所以我心里面就开始动摇了，我到底要不要去医院？要不要干脆剖腹，或者是像第一胎一样打无痛麻醉针好了？本来这段期间呢，我其实都对自己很有信心，也非常相信自己所坚持的决定。可是最后在那一刻，还是快要被疼痛给打败了。所以我开始欲哭无泪，我就跟美丽姐讲说：“我好怕我自己办不到。”然后美丽姐呢，则是非常温柔而且坚定的对我说。不会啊，你已经做得很好了。这句话在那个当下真的非常的有力量。其实我觉得，当人在面对身体的极限、感受极度的疼痛的时候，也同时会有很多隐藏的黑暗面会被掀出来。在那个时候，我有看到我自己深藏在内在的恐惧，也有很多过去的阴影像跑马灯一样重复的播放。其实并不是我办不到，而是这些多余的想法在阻碍我往前，打乱我的呼吸。所以我要非常感谢美丽姐跟我的老公，他们在那个重要的关键时刻，无条件的包容跟支持我，给了我安定的力量，让我接着可以放下，并且专心面对当下所发生的一切。我知道呢。当我选择了自然产，选择了没有医疗药物介入的生产方式，我就要练习完全接纳我的身体，并且相信它办得到。而最后呢，它也确实办到了。也许就是因为一个转念，心情相对放松了，身体也会跟着放松。所以最后我并没有拖到隔天的清晨才生哦，而是在不到三个小时之后，晚上十一点。顺利地在水池里面生下宝宝。那我是用我自己的双手从阴道口接住我女儿，带她从水里面慢慢地离开，再看到她第一口呼吸，听见她第一次的哭泣之后呢，再由我老公抱着她，带她到我们的卧室床上，然后在美丽姐的协助下，由我老公自己亲手剪断脐带。从今以后，他就是一个独立的个体，靠着自己的身体系统生存，开启他在地球上的旅程。其实还有很多的画面跟经验，每一个细节都很珍贵。除了是迎接新的生命，去见证了生而为人的伟大之外，就像我后来跟美丽姐说的，我觉得我自己透过这个过程也获得了重生。当你知道自己办得到，然后克服自己心里面的杂音，这其实是跟每天的课题，或者是我们在冥想时候要去面对到的那个心魔是一样的。只是啊，女人生宝宝，我觉得就像是去参加大考一样，也很像是毛毛虫要破茧而出，它必须经历很痛苦的过程，换来一个全新美丽的样貌。那其实，在最初呢，我会开始这个 podcast 频道，有好大的一部分就是想要分享我自己在怀孕期间做的冥想练习。我觉得，除了他人给予我的支持之外，在怀孕时所做的心理建设跟自我对话，大大的帮助我完成生产的这个重大任务，也让这整个阶段回忆起来是美好的，值得纪念的。所以从这一集开始，我想进入与孕期有关的主题，希望能陪伴即将生产的女性朋友们安心也安胎。我认为呢，无论你选择用什么样的方式生产，即便是透过医疗系统辅助或进行剖腹产，只要是符合自己的需求，并且是有好好聆听、顺从你自己的心。那都是最美好、最独一无二的体验。所以，我想引用一段朋友所说过的话。这个朋友呢，他跟我是同一个时期怀孕的，可是他找我一个月生宝宝。那因为有很多现实的考量，他最后选择的是剖腹产。但是他说，他借由这次怀孕的过程，他花了更多时间。跟自己的身体，还有跟肚子里面的宝宝相处，这一些对话的过程呢，让他重新认识了自己。虽然是生第二胎，生活上你要面对很多类似的课题，就像是啊这些带新生儿的苦难，你都要再经历一次。可是，在心境上呢，他觉得他自己变得更开阔了。以前放不下的，现在呢，反而是可以用相对开阔的视野来去迎接挑战。所以他说，他认为这一整个怀孕的过程，已经就是温柔生产。我觉得他说的一点也没有错。广义的温柔生产，它不应该是局限于任何的形式。而是善待自己的身体跟心，做出最适合当下的安排，让母亲顺利生下宝宝，平平安安地开启下一段旅程。那在我们住家旁边的这棵大樟树下，一边是埋葬了死亡，一边是埋下了母亲跟婴儿共同的连结跟宝藏。每天看着埋葬过去的土壤上面。又会再冒出新的植物，我就发现呢、啊，其实开始跟结束它并不是相对的概念，而是互相依存、互相滋养、生生不息的。所有生命的来去，所有的相遇，我都因此感到非常的幸运。日后呢，要开始来分享一系列的孕期冥想喽。如果你是准备生产的怀孕母亲，不希望跟自己的女性力量有更进一步的认识与对话，欢迎你加入哦。今天也一样，感谢你的聆听。愿我们都能够找到最温柔的方法，善待自己的每一天。祝福你 ，Namaste。